0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más Aquí seguimos con el Catecismo Al comentario a este regalo del magisterio De la tradición, de la escritura, de los santos Todo está aquí condensado en esta magnífica obra para alimento no sólo de nuestra mente sino de nuestro corazón en definitiva de toda nuestra vida porque como hoy precisamente veremos la fe es esa confianza en el señor que quiere mover todo nuestro ser todas las dimensiones de nuestra vida y eso intentamos también transmitir en radio maría todas sus programaciones para que llene nuestra alma de fe, de esperanza, de alegría, la fuerza de la esperanza, ¿verdad, Mónica? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues así es, la fuerza de la esperanza, no hay que perderla nunca, y sobre todo cuando nace de la fe.
1: Exactamente. Vamos a recordar, Mónica, que ayer tú y yo a las a mediodía, a las 12 recordábamos algunos de los actos que vamos a tener esta semana, pero a esta hora hay muchos que no nos oyeron ayer seguramente, y es que este jueves este jueves tenemos una transmisión desde Roma, ¿verdad?
0: Así es, nos vamos a ir a acompañar al Santo Padre en la celebración del Corpus Christi, que va a tener lugar en la Basílica, no sabemos si en la plaza o dentro de la Basílica, pero bueno, en los entornos de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
1: Allí celebra la Santa Misa porque en Roma el Corpus nunca ha dejado de, de al menos en el Vaticano, nunca ha dejado de celebrarse en su día tradicional, el famoso uh -huh. jueves, uno de los tres jueves que brillan más que el sol, ya sabéis que en España nos vuelven locos porque hace ya bastantes años dejó de ser laboralmente fiesta ese jueves se trasladó al domingo, la iglesia tuvo que decir bueno, ¿qué vamos a hacer? La trasladamos al domingo y ahora nos vuelven locos porque hay algunas autonomías que ponen fiesta el jueves, otras que no, en fin, pero lo que está claro es que en la liturgia en España se celebra el domingo, pero el Papa lo celebra el jueves y por eso el jueves este, a las 7 de la tarde conectamos con Roma para seguir esa santa misa desde San Juan de Letrán y la procesión que viene a continuación hasta Santa María la Mayor, jueves a partir de las 7 de la tarde. Pero luego el sábado nos vamos al Cerro de los Ángeles, ¿verdad?
0: Sí, en este precioso mes de junio nos vamos a ir a transmitir la vigilia que se que va a tener lugar allí a partir de las diez y media vigilia del corazón de Jesús.
1: En la cripta que está bajo la gran imagen del corazón de Jesús, donde España se consagró al Sagrado Corazón, pues hay una vigilia de oración toda la noche. Nosotros transmitiremos la primera parte, la o la Santa Larga de 10 y media a 12 que va a dirigir el padre Francisco Javier Fernández Perea, quien ya nos dio hace pocos meses los ejercicios espirituales intensivos en Radio María, que recuerdo que pueden seguir solicitando eh, ese CD o DVD, no recuerdo, con todas los, los, las meditaciones preciosas para irlas profundizando, no son para oír una vez, de esos ejercicios y las demás tandas que hubo, naturalmente. Uh -huh. Nuestro departamento de copias no deja de enviar a muchos oyentes esos CDs y DVDs con las tandas de ejercicios, y esta en concreto, ejercicios intensivos, 15 meditaciones, ni más ni menos, para irlas profundizando ahora aquí, Muchos tendrán más tiempo, vacacional, etcétera. Yo les aconsejo que no se queden sin ellas. Pero también recordábamos que hemos acabamos de preparar un segundo CD eh, precisamente sobre la espiritualidad del corazón de Jesús.
0: Así es. Eh, teníamos ya el año pasado este CD para profundizar en esta devoción. Y como hemos am ido ampliando, gracias a Dios, pues las conferencias, el, también la Hora Santa de este mes de junio, ¿verdad? Sí. que, que ayuda a seguir profundizando en esta devoción.
1: Así pues, tenemos dos CDs sobre la teología dogmática y espiritualidad del corazón de Jesús. En el primero hay unas lecciones extraordinarias, sintéticas, del Padre Luis María Mendizábal sobre la esencia de esta devoción y varias conferencias pinceladas. Y en el segundo, pues también otras conferencias, varios programas que hemos dedicado al corazón de Jesús y las dos últimas horas santas, Centradas en el corazón de Cristo, que no sea solo doctrina, sino oración, espiritualidad, música. Pues ya sabéis, si no tenéis ninguno, os sugerimos que tengáis estos dos CDs sobre el corazón de Jesús. Si ya el año pasado adquiristeis el primero, podéis pedir el segundo. Todo ello, como siempre, a partir de las 9 de la mañana en el 902-500-518. Formarnos bien tener una buena formación doctrinal que fundamente nuestra espiritualidad. Y es que la fe de la que hoy seguimos hablando es una fe, debe ser una fe bien formada, pero a la vez una fe que sea confianza personal, confianza en el Señor, que nos lleve a su vez a la caridad. Y de todo ello nos va a hablar este, este relato del padre José Julio que ahora mismo vamos a resumir. Padre José Julio Martínez recogía un hecho ocurrido en una parroquia y lo resumía en un artículo que titulaba La fe de don Pedro, la bondad de don Pablo. La fe de don Pedro, la bondad de don Pablo. Don Pedro y don Pablo son feligreses de una parroquia. Muy buenos feligreses los dos. Los dos quieren ser buenos cristianos. En los últimos días de noviembre, su párroco, don Eusebio, les envió una carta invitándoles a una reunión para ultimar preparativos navideños y llevar aguinaldos a familias modestas. Ante los feligreses que han asistido, el párroco pondera la infinita bondad del Hijo de Dios, que por amor a nosotros se hace hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Y les dice, impulsado por este amor nuestro buen Jesús cada día nos busca y se nos acerca en la persona del pobre, del enfermo de cualquier prójimo que necesita algo. Cada uno de nosotros, cuando damos algo o consolamos a uno de estos necesitados con recta intención, estamos dando o consolando al mismo Jesús. Esto no es una invención piadosa para fomentar la generosidad de los oyentes, es palabra solemne del mismo Jesús. Lo que hacéis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Y el mismo Jesús añadía la promesa del premio, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino prometido, porque tuve hambre y me disteis de comer. Don Eusebio recalcaba, ya veis qué importante es la fe cuando favorecéis a una persona necesitada, tan importante que el mismo Jesús recibe este favor y queda comprometido a recompensarlo. Don Pedro ha escuchado muy atento la exposición de su querido párroco y queda meditando. Yo no había caído en la cuenta de cuánto importa la fe, la recta intención, cuando favorecemos a algún necesitado. Espero recordarlo toda la vida. Pocos días después comenzaron a repartir felicitaciones navideñas y aguinaldos a diversas familias de la parroquia. Don Pedro y Don Pablo colaboraban en esa tarea. Por un lado, Don Pedro escribió en un sobre el nombre y el domicilio de la familia que el párroco le había confiado. Metió en el sobre mil pesetas, estamos hablando de una historia de hace ya unos años, y lo envió a la familia pensando doy por amor a Jesús doy con recta intención el mismo Jesús se encargará de recompensarme cuando quiere como quiera en cambio don Pablo no metió el dinero en un sobre se metió el dinero en el bolsillo aprendió de memoria el nombre de la familia la calle, el número llamó a la puerta, se presentó sonriendo y pocos días después la madre de aquella familia visitaba el párroco y le decía, ay señor cura «¡Qué maravilla de caballero nos envió!» «Cuando llamó a la puerta y le abrí, dijo que sólo venía a felicitarnos la Navidad». «Pero nos dejó un buen aguinaldo y se interesó por cada uno de mis hijos». «Sin mostrar prisa alguna en marcharse, se acercó a la cuna del chiquitín y le dio un beso. Tomó el nombre de mi marido y la empresa donde trabaja, por si algún día puede hacer algo, en su favor». «Me acordé de cuando Jesús andaba por Galilea. Acariciaba a los niños, aliviaba a los enfermos» irradiaba bondad. Y el padre José Julio, al acabar este artículo en que relataba estas acciones de don Pedro y don Pablo, se preguntaba, ¿qué es preferible? ¿La limosna con fe de don Pedro o la limosna con bondad de don Pablo? Y él se inclinaba al padre José Julio por lo primero, por esa limosna quizá más motivada en la fe de don Pedro. Pero por una vez me voy a permitir de sentir un poquito solo de este querido Jesuita ya fallecido. No hay por qué contraponer. El ideal sería esa fe, esa fe viva en que es Jesús, pero a la vez esa fe llevada a la bondad de esos detalles humanos, de esa cercanía humana. En cualquier caso, actuar nuestra vida, nuestra caridad desde la fe, esa fe nos lleva a todos los mayores actos de bondad. caridad, las tres grandes virtudes del cristiano llevamos unos poquitos días, unas poquitas catequesis comentando lo que nos dice el catecismo sobre la fe dentro de ese capítulo tercero de la primera sección, de la primera parte este capítulo que se titula La respuesta del hombre a Dios artículo primero, creo y apartado, la obediencia de la fe es el que hemos visto en anteriores días y hoy entramos en un segundo apartado se titula Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Una frase de San Pablo en la segunda carta a Timoteo 1:12. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Otras veces se traduce en quién tengo puesta mi confianza. y veremos precisamente algo de estos matices de lo que es la fe y la confianza. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, en quién confío. Y a su vez este apartado tiene tres titulillos: creer solo en Dios. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en el Espíritu Santo. Mónica, pues te toca un número muy redondo, el 150, lo leemos.
0: La fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es, al mismo tiempo, inseparablemente, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura.
1: Pues aquí en unas líneas salen temas interesantísimos, muy profundos y a la vez también muy humanos. Si empezamos por el final, tenemos que decir que... Lo que implica la fe es en realidad una dimensión humana que se da entre nosotros desde que nacemos, cuando a veces se dice la fe, la fe, oiga, que todos vivimos en la fe en la vida humana. El niño pequeño tiene inconscientemente ese apoyo, esa confianza total en sus padres o en quienes les cuiden. y si no, pues no hay nada que hacer. Y eso que le ocurre al niño pequeño nos ocurre a lo largo de la vida. Permanentemente nos fiamos unos de otros. Nadie es autosuficiente. Lo que ocurre es que al principio, al principio de pequeño, el niño, pues claro, pone en sus padres, en sus cuidadores, una confianza total y absoluta. Y luego, según va creciendo, claro, se va dando cuenta de los límites que tienen. Y muchas veces ocurre que nos vamos de un extremo a otro. Una persona, un niño, un joven, un adolescente confía muchísimo primero en sus padres y luego pues ve, como digo, sus defectos y fácilmente se va al extremo contrario. Ahora ya, si antes todo lo que decían era, era estupendo, ahora basta que se lo digan y ya le parece muy mal. Pero también pasa pues con, con amigos, con profesores, con, con novios, con personas en las que a lo mejor se ha puesto una confianza absoluta, como si fueran Dios, y luego después pues uno se lleva a decepciones... Y, y muchas veces se va al extremo contrario, no te puedes fiar de nadie, todo el mundo va a lo suyo. Y aquí pues está uno de los puntos en que tenemos que todos madurar. Por un lado, tenemos que fiarnos, tenemos que confiar. Personas humanas en principio pues son dignas de confianza, pero nunca como si fueran Dios. Tenemos que confiar, pero sabiendo que todos somos limitados, que nadie es perfecto, que nadie pues tiene esa capacidad eh, que solo Dios tiene naturalmente de, de conocer y actuar todo en plena verdad, en, plena, eh, en pleno amor, en, con la capacidad de, de siempre entenderme, de siempre ayudarme, pues claro, no le pidas a la, a la persona humana lo que es propio de Dios, pues muchas veces ocurre, ¿no? Dos se casan muy enamorados y luego descubren que, que se habían enamorado de una idea, de una idea que no es real. Esa, esa mujer con la que te has casado, ese marido, pues, pues no es tan perfecto como te habías imaginado. Tiene que caer de ese pedestal y a veces la caída es demasiado fuerte. Por eso conviene un tiempo de noviazgo en que, en que pase esa primera fascinación que impide ver la realidad si me permitís una broma que era de un profesor mío, decía la palabra novio viene de que no vio, no vio, no se dio cuenta de lo que de cómo era realmente esa, esa persona. No, tenemos que ser realistas, pero repito, cuidado, no irnos al extremo contrario, que se da mucho en nuestro mundo tan desencantado. El este mundo de valor suyo no te puedes fiar de nadie y el hombre es un, un lobo para el hombre, como, como dijo Hobbes. Y vienen todas esas teorías políticas de que como el hombre es malo en realidad, pues el Estado tiene que ser un Estado totalitario que, que imponga... Las, las condiciones para que haya un mínimo de seguridad y, claro, pues son planteamientos realmente pues, muy negativos. Pues ni una cosa ni otra. Confianza, confianza en el hombre, pero confianza relativa como persona humana ilimitada que es. Pues bien, esto que más o menos podemos entender en las relaciones humanas es, digamos, el sustrato humano de lo que luego ya es una virtud teologal, el sustrato humano de la fe en Dios. Entonces nos ha dicho el Catecismo que es justo y bueno confiarse en totalmente a Dios y creer absolutamente lo que él dice. Lo que aplicado a una persona humana, a una criatura, sería vano y errado, dice el catecismo. O sea, no podemos apoyarnos totalmente en una persona como si fuera Dios. No, no, no podemos. No puede ser porque repetimos todo el mundo es limitado y nadie lo sabe todo y nadie tiene esa bondad infinita más que Dios. Sería equivocado y por desgracia ocurre mucho si da la historia pues se ha dado y se da, ¿eh? Esos, esas fees políticas en los grandes líderes y que basta que diga esto, pues ya está, por aquí, pues por aquí, todo el mundo. Y vamos a la muerte, vamos a la muerte, como si fuera Dios ese líder, ¿no? Pues esto que se dio muy especialmente en los totalitarismos, ...del siglo XX... ...pero que también se sigue dando hoy día... ¿eh? ...con otras formas... ...pero a veces uno ve unas ingenuas... ...confianzas en determinados líderes... ...y otros que se dicen muy intelectuales... ...y muy escépticos... Y, ...y que no creen nada... ...así que diga la Iglesia, el Papa... ...pero luego basta que lo diga su periódico... ...preferido, su cadena de televisión... ...y ya está, ya es palabra de Dios... ...oiga, tiene gracia, ¿no?... ...o sea que usted se ríe de los que... ...creemos en la doctrina de la Iglesia... Pero luego sigue a pies juntillas lo que dice tal escritor, tal articulista, tal línea editorial de tal periódico, ¿no? Y hay personas que necesitan, a ver, a ver qué dice en mi periódico, ¿verdad?, para, para ya tener su criterio. Muchas veces ponemos en los seres humanos esta fe que en realidad solo podemos poner en Dios de una manera plena y total. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios. Y creer absolutamente lo que él dice, claro, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos, él es la verdad, Dios es, Dios tiene esa estabilidad, el cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán esa verdad, esa inteligencia infinita y esa bondad por la que no quiere engañarse ni engañarnos no quiere engañarnos. La consecuencia de conocer a este Dios es que todo lo que nos dice, pues nos lo creemos de esta manera plena y absoluta. Esa es la fe. Es decir, bueno, yo soy católico, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Pues es que entonces no, no. Eso no. En parte sí y en parte no. Decía Jesucristo y en parte tenía razón, pero hombre, entonces es que usted no cree en Jesucristo como, como Dios. Está claro. ¿Cómo voy a ser en parte sí y en parte no? Si es Dios, pues lo, todo lo que dice Dios es verdad. Y aquí... Yendo ahora al principio del número 250, viene un tema muy interesante. Dice que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Pero es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. ¿Qué quiere esto decir? Mirad, ya lo decía santo Tomás. La fe, en primer lugar, es, hace referencia a una persona de la que yo me fío. Yo me fío de Jesucristo. A Jesucristo, yo me fío de Dios. Hace referencia a una actitud de confianza personal. Por eso antes os decía que hoy íbamos a, a ver un poco estos matices de fe y confianza. Lo primero a que se refiere la fe no es a unas verdades, sino a que yo me fío de alguien. Como yo me fío de Jesucristo, porque me ha mostrado suficientes motivos para esa fe porque veo que es el Hijo de Dios hecho hombre lo ha mostrado con su vida, con su doctrina con sus milagros, en definitiva eh, me mueve la gracia de Dios a, a creer en su divinidad entonces yo me apoyo en él es una confianza personal contigo al fin del mundo decía el anuncio de, de un coche por ahí pues no, eso con el coche no pero con Jesucristo sí, contigo al fin del mundo me fío de ti Señor donde tú vayas yo iré, iré a donde quiera que vayas que le dice un uno que quiere seguirle, y es lo que hicieron los apóstoles, confianza en el Señor, aunque muchas veces no le entendieran, le dice San Pedro cuando muchos empiezan a abandonarle tras el discurso de, del pan eucarístico, ¿a quién iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Solo de ti nos fiamos plenamente. Por ello, en primer lugar, la fe es confianza, adhesión personal, pero ojo, segunda dimensión, si yo me fío totalmente de Jesucristo, me creo las cosas que me dice. Y si me está enseñando verdades, entonces, precisamente porque me fío de él, porque tengo una adhesión personal a él, en consecuencia creo las verdades que me dice. Os digo esto porque son dos dimensiones de la fe que siempre hay que tener unidas. Que, por un lado, no reduzcamos la fe a enunciar verdades. Como si, bueno, la fe, pues ahora digo el credo, que en Dios Padre, todo poderoso, tal, simplemente como si me he estudiado una lección. No, 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 no. Ante todo, repetimos, la fe es apoyarme en una persona, como se apoyan los esposos, como se apoyan los hijos o los padres... ...con esa diferencia de que entre las personas humanas nunca debe ser un apoyo absoluto y en Dios sí. Por un lado, digo, es confianza en la persona, pero por otro lado, como esa persona nos ha revelado verdades... ...entonces también tiene una dimensión intelectual. Ambas dimensiones deben unirse, ni quedarnos en un intelectualismo yo creo verdades, pero no tengo relación personal con Cristo, pues eso sería prescindir de la raíz de todo, que es esa confianza en él. Pero tampoco decir, no, no, la fe es... Yo me fío del Señor. Ahora, ¿qué más da? Que creas esto o lo otro, eso ya es relativo, ¿no? Que es muy típico de nuestra época moderna. En realidad, esa actitud de reducir la fe a, la, a una confianza vaga comienza ya en Lutero. La fe fiducial es, bueno, confianza en que el Señor me perdonará, yo me fío de él y entonces él me justifica y, y, y no, no no entrar mucho en el terreno doctrinal. Y eso luego se fue extendiendo en el, ya con las filosofías modernas, la ilustración, los planteamientos también existencialistas, pietistas, en fin, hay muchos autores que han ido reduciendo la fe casi a un sentimiento. Un sentimiento. Entonces, pues sí, yo me fío de Dios, me fío de Dios, pero luego las verdades van por otro lado, la razón va por otro lado. Entonces se ha ido produciendo esa distancia entre la fe y la razón. La razón piensa, verdades, la razona y tal y cual. Y luego, bueno, yo tengo fe, porque tengo ahí un Pero usted, ¿por qué que, ah, no sé? Yo es que lo siento. Así como sentimentalismo, un fideísmo, un pietismo. Esto se da también en el filósofo Kant. Él personalmente era pietista, era cristiano, pero en este sentido así sentimental. Y en cambio, la razón, según él, pues no podía llegar a Dios. Pues no. La fe el católica, el concepto católico de fe, implica unir ambas dimensiones. Por un lado, dimensión personal, adhesión personal. Yo me apoyo en Jesucristo. Yo me fío de él. Pero, en segundo lugar, en segundo lugar si me fío de él, me creo las cosas que me ha dicho. Por tanto, fe en la persona, pero también adhesión a las verdades que me enseña. Y este punto está tratado... En otros lugares del magisterio de la Iglesia. Entre ellos, un lugar importante y de los más recientes, por supuesto, es la encíclica Lumen Fide, esta encíclica que ya hemos comentado otros días y en el programa en torno al catecismo, que estaba ya preparándose por el Papa Benito XVI, pero que la completó y, de hecho, es el que la asume el Papa Francisco como su primera encíclica. Si miráis los números 23 y 24, Inicia en el capítulo segundo que se titula Si no creéis, no comprenderéis. Precisamente una frase que aparece en Isaías 7:9. Si no creéis, no comprenderéis es como traduce eh, la Biblia griega de los 70, esa versión griega que hemos explicado aquí en otros capítulos del Catecismo. Es la traducción que hace del verbo hebreo que decía Si no creéis, no subsistiréis. ¿Qué ocurría? pues el rey estaba amedrentado por los enemigos y busca la seguridad en una alianza con el imperio de Asiria. Y el profeta le dice que no. El profeta Isaías le dice que en quien tiene que fiarse es en Dios, no en Asiria. Que hay que apoyarse en la verdadera roca que no vacila. Puesto que Dios es fiable, es razonable tener fe en él, cimentar la propia seguridad sobre su palabra. Y entonces... Esta expresión hebrea, si no creéis, no subsistiréis, la Biblia griega la traduce, como decimos, por comprender. Si no creéis, no comprenderéis. Entonces algunos dicen, ah, se ha cambiado la noción bíblica de confianza en Dios por la noción griega de comprensión. Los griegos son más intelectuales, entonces dicen comprensión. Pero nos dice la Lumen Fidei que esa traducción no está traicionando el sentido de la frase hebrea, porque la subsistencia que Isaías promete al rey pasa por la comprensión de la acción de Dios y de la unidad que él confiere a la vida del hombre y a la historia del pueblo. La confianza en Dios se apoya en que somos, creemos una verdad. ¿Cuál? La verdad de la presencia fiel de Dios a lo largo de la historia de Israel, su capacidad de mantener unidos a los tiempos. El número 24 nos dice que, en conclusión, ese texto de Isaías nos lleva a esta idea. El hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad. No, no, no es un mero sentimiento, así una confianza ciega que no sabe en qué se basa. No, no, el hombre tiene necesidad de verdad. Sin ella no puede subsistir. La fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos, se queda en una bella fábula proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios de nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. En cambio, la verdadera fe, gracias a su unión con la verdad es capaz de ofrecer una luz nueva. Aquí lo tenéis, números 23 y 24 de la Lumen Fide. Pues esa relación entre ese sentido de confianza en Dios y el sentido de la verdad. Esa verdad tan en crisis en nuestra cultura relativista, pero que en ese equilibrio de la doctrina católica realmente maravilloso, pues ambas dimensiones deben ir siempre unidas. Y, por tanto, en la fe católica... Pues unamos, unamos estos dos aspectos. Por un lado le pedimos al Señor esa, esa confianza en él corazón de Jesús. En ti confío. La fe no es meramente creer verdades, sino apoyarme en el Señor, confiar en él. Pero por otro lado, repito, esto nos lleva a creer una serie también de verdades que el mismo Señor nos enseña. Lo vamos enseguida a desarrollar. Un poquito más, pero vamos en este momento pues precisamente a pedirle al Señor que nos dé esa confianza en Él, que toda nuestra vida se apoye en Jesús, creo absolutamente en Ti, me fío absolutamente de Ti y de Tu Palabra. Señor, en Ti confío, en Ti confiaré.
2: me Bye. Bye. se enternece por sus hijos, así te enterneces tú, porque conoces mi interior y comprendes que soy humana, confiaré en ti así. No sé.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de
1: Prada. Confianza personal y adhesión a las verdades que esa persona divina nos enseña. Y por ello puesto que es esa confianza personal, el acto de fe tiene un valor religioso, no es meramente que cuántas cosas sé, entonces depende de la cultura de unos, uno es más listo que otro, no, no es eso, es un acto de fe que es un acto de virtud, que es, por tanto, una adhesión personal. El padre Candido Pozo, que trabajó mucho este tema, lo, lo explicaba en diversas obras suyas, ese sentido religioso del acto de fe, aceptar un mensaje, en cuanto tal, es aceptarlo por la autoridad de aquel que lo testifica. Es un mensaje de Dios, es un mensaje de Cristo. Y citaba a santo Tomás, puesto que el que crea a las palabras de otro, parece que aquel en cuya aserción se cree es como principal y como fin en toda fe, y secundarias las verdades a las que uno asiente creyendo a otro. Es decir, lo principal en acto de fe es ese fiarme de la persona, y lo secundario las verdades que creo porque me las dice esa persona. Aceptar un mensaje es darle un sí por la autoridad de quien lo testifica. Este sí al mensaje presupone la aceptación de la autoridad del testigo. Un sí al testigo en cuanto tal. Mira, Una persona me cuenta una cosa, entonces yo me la creo, pero eso implica que yo estoy me, fiando, me estoy fiando de esa persona. Si yo sé que este es un cuentista, un fantasioso, pues seguramente no me creeré lo que me dice pero si es una persona digna de confianza, pues claro, me fío de él y creo lo que me dice. Pues esto es el acto de fe, ese sí a Cristo, es aceptarle como el testigo fiel y veraz. Y entonces, en consecuencia, me creo las verdades que me dice. Y por ello, repito, hay que tener cuidado con esa concepción antiintelectualista tan de nuestra época. No, Bueno, lo importante es esa confianza, pero bueno, ¿qué más da luego las verdades concretas? Pues no es así, y si miramos todo el Nuevo Testamento vemos que hay afirmaciones doctrinales en la fe. San Pablo, como resume la predicación apostólica, en 1 Corintios 15, un texto que ya comentamos alguna vez, os transmití lo que en vida recibí, que Cristo murió por los pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que ha resucitado, está diciendo verdades concretas, está transmitiendo contenidos doctrinales. El propio Jesús, al acabar el Evangelio de San Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Frase fuerte que ya explicaremos en otra catequesis, cómo puede ser que el creer o no creer pueda tener esas repercusiones eternas. En cualquier caso está claro que se pide creer lo que nos transmite la predicación apostólica. En el libro de los hechos, por ejemplo, el famoso sermón de San Pedro, el día de Pentecostés, termina diciendo, «Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Quirios y mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado». Hay pues un contenido doctrinal. «Sepa con certeza». La fe lleva a adherirse a unas verdades con certeza. ¿Cuál? Que Jesús es Quirios es señor y mesías. Y después de ese sermón, cuenta el libro que los que acogieron la palabra fueron bautizados. Fijaos qué paralelismo con el final de San Marcos. El que creyere y fuere bautizado se salvará. Pues estos creen la palabra y se bautizan. Se bautizan esos varios miles de oyentes del primer discurso de San Pedro. Y a estos que acogieron la palabra, se les va a llamar a continuación, versículo 44, estamos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se lo va a llamar los creyentes. Fijaos que la expresión cristiana va a aparecer bastante después, años después, pero la primera expresión para designar a los que se iban adheriendo al grupo de discípulos de Cristo es los creyentes. Así pues, la fe implica la aceptación de, un, de una doctrina también, de una doctrina que predican los apóstoles, que atribuyen a su mensaje una serie de notas, es la palabra del Evangelio, Hechos 15, 7. La palabra de verdad, varios lugares de San Pablo. La palabra de vida, la palabra de salvación. Se trata de una buena noticia, verdadera, que da la vida y conduce a la salvación. No son verdades así frías sobre las matemáticas, no. Son verdades que, que nos afectan, verdades que apuntan a su origen. El mensaje es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Los apóstoles no presentan lo que predican como invención propia se sienten transmisores de un mensaje recibido de Cristo que viene de Dios. El Evangelio es la culminación de una larga historia de mensajes de Dios. Esa famosa cita de Hebreos 1.1 que varias veces hemos leído, que Dios habló antiguamente a nuestros padres de, a través de los profetas en muchas ocasiones, en estos días finales nos ha hablado en su Hijo. Entonces tenemos que fiarnos de esas verdades que Dios nos dice a través de sus testigos y finalmente a través de su Hijo. Y sobre todo es en San Juan donde aparece clara la importancia de esta adhesión a lo que nos enseña Jesucristo. Fijaos como San Juan comenta que Jesús testifica lo que ha visto y ha oído y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio pone un sello a la veracidad de Dios. Porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Lo podéis ver en Juan 3, 32 y siguientes. Y en su primera carta, primera carta de Juan 5, 9. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es que él ha testificado de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. Quien no cree en Dios lo tiene por mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Como veis, San Juan presenta la fe como aceptar el testimonio de Dios, y la incredulidad sería rechazar ese testimonio, lo cual es tener a Dios por mentiroso. Por eso, cuando todo esto es consciente, claro, la falta de fe, el rechazar la fe no el que no la tiene sin culpa, sino el que la rechaza, pues claro, es un, un pecado grave, porque es como si viene un gran amigo mío, una persona que siempre me ha dicho la verdad, que me, me ha ayudado, me viene y me cuenta en voz y le digo, no me lo creo. Pues es decirle, eres un mentiroso. Pues hombre, evidentemente eso está mal. Así pues, la fe es apoyarme en una persona y como consecuencia creer todo lo que me dice. Creer solo en Dios, número 150, pero como es lógico, esto implica creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. 151. Vamos con Hermónica.
0: Para el cristiano creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo. Porque es Dios, el verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre, Él es Él, Él es único en conocerlo y en poderlo revelar.
1: Número bien bonito y que es consecuencia de todo lo que hemos dicho. Si creemos en Jesucristo, y si creemos que es el Hijo de Dios, atestiguado por su Padre, por las obras que él puede hacer, los milagros, etc. Eh, pues lógicamente, si hemos dicho que en Dios hay que fiarse totalmente y Jesucristo se nos presenta como Dios, pues me fío totalmente de él. Creed en Dios, creez en el Padre, creez también en mí. Nos fiamos totalmente de Jesucristo porque es el verbo hecho carne. Porque como nos ha citado aquí el Catecismo, esa frase del final del prólogo de San Juan a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo ha contado. Él nos ha contado humanamente cómo es Dios, porque Él tiene esa eternidad, como en su naturaleza divina es eterno, pero se ha hecho hombre para traducirnos humanamente a los hombres como es Dios. Por tanto, la fe cristiana es ante todo esa adhesión a Jesucristo. Entonces es un hombre, pero es un hombre que es Dios, y por tanto en Él me puedo y debo eh, confiar total y absolutamente. Y este sentido cristológico de la fe cristiana está muy desarrollado preciosamente de nuevo en la encíclica Lumen Fidei, sobre todo a partir del número 15. El número 15, que conviene que leáis, yo aquí voy ahora resaltando algunas de las frases. La fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Esa frase de, de San Pablo en Romanos 10.9, el núcleo de la fe cristiana. Si confiesas que Jesús es Señor y que Dios lo ha resucitado, te salvarás. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Si ya la actuación de Dios en el Antiguo Testamento llevaba a Israel a confiar en que Dios estaba presente de ellos. Muchísimo más en la vida de Jesús que se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más, sino su palabra eterna. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, nos dirá San Pablo, que si Dios nos ha dado a su Hijo que, que, que no nos dará con él? La fe cristiana termina número 15 de una manera preciosa de Lumen Feide. La fe cristiana es fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Fijaos qué bella eh, expresión de la fe cristiana. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Yo creo en el amor de Dios que me ha manifestado en Cristo y sobre todo me lo ha manifestado en su muerte. Número 16. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor, Juan 15, 13, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones por eso los evangelistas han situado el momento culminante de la mirada de fe en la hora de la cruz, particularmente nos habla San Juan tras la lanzada de contemplar al traspasado. Y dice así, tras esa lanzada, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Fe en Jesucristo, manifestación plena del amor de Dios, Momento culminante su muerte, pero la muerte sin la resurrección no nos daría la confianza. Por ello, número 17. La muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe, apoyo sólido para nuestra fe. Por eso podrá decir San Pablo, que era enemigo de Cristo hasta que se lo encontró en el camino de Damasco, «si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido». Por ello, todas esas dudas que muchas veces tenemos, personas que nos escriben, claro, pero yo cómo puedo saber, mira, ante todo, pide luz al Señor, que Él se te manifieste, no que tengas que verlo como San Pablo, pero que tengas esa experiencia de esa persona viva, Cristo resucitado, es el que realmente puede dar certeza a tu fe, no por muchas cosas que digamos y que hay que decirlas y que veamos razones, sí, sí, pero la certeza última no viene de muchos libros y de muchas charlas que nos demos y que nos demos, viene del Señor que hay que pedírsela. Señor Jesús, pues ilumina mi corazón como iluminaste el de San Pablo. Si el amor del Padre no hubiese resucitado a Jesús, no sería un amor plenamente fiable, capaz de iluminar las tinieblas de la muerte. San Pablo se refiere a la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta fe supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, en su amor hasta la muerte, pero también, precisamente, en ser, hijos de, en ser hijo de Dios. Precisamente, dice Lumenfidi 17, precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Y añade una consideración muy importante. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que, bueno, que Dios se encuentra más allá, en otro nivel de la realidad, que la fe es para bueno pues para el más allá. La fe sirve para cuando se muere alguien, ¿verdad? Pero luego en el día a día, el trabajo, la diversión, eso, eso ya no tiene que ver con la fe. Pues no es así, dice Lumen Fide 17. Si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, no sería ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete, creer o no creer, sería indiferente. Si resulta que tener fe o no, tener fe no tiene nada que ver con la vida del día a día. Solo, bueno, sirve para luego a ver lo que pase después de la muerte, hombre. O sea, no es la fe cristiana. Los cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios que obra en la historia, que obra en la historia y determina su destino final. Un amor que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud. Y finalmente, el número 18 dice una cosa también preciosa. Y es que Jesucristo no es solo aquel en quien creemos, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. Y aquí hay otra dimensión muy importante y muy bonita. Por la fe y por la gracia de Dios, Dios está en nuestra alma, Jesucristo está en mi alma. Entonces yo miro las cosas con sus ojos Dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues la fe es eso, ver la realidad, toda la realidad, también el día a día, también el trabajo, también la diversión, todo. Ver todo, pero con los ojos de Jesús. Si yo tengo a Cristo en mí, claro, tenerlo bien asimilado y por eso la importancia de la oración, de los sacramentos, de la meditación de la palabra de Dios, la importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe pues se manifiesta en esos usos de la, del verbo creo, que ya explicaremos otro día. El creer a Jesús es fiarme de él, creer en Jesús, apoyarme totalmente en él y como consecuencia creer que es verdad todo lo que Jesús nos dice. Participar de la vida de Cristo, participar de su mentalidad, porque él vive en mí, ver la realidad con los ojos de Jesús. Como veis, dos números preciosos del catecismo que iluminados con la con el documento posterior, 20 años o más posterior, eh, que es el, la encíclica Lumen Fide, nos dan unas enseñanzas muy bellas muy profundas y muy prácticas para nuestra vida espiritual. Señor, que yo me apoye en ti, para que tengamos más fe por relación personal con Jesús, por tanto oración, y entonces ese trato con Cristo hará que cada vez me fíe más de él, me apoye más en él, y en consecuencia me crea todas las verdades que Él nos ha enseñado. Pues lo dejamos aquí, seguiremos profundizando en esta dimensión de apoyo en, en las personas divinas, veremos cómo es también fe en el Espíritu Santo, claro está, si la fe es fe en Dios, pues en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, seguiremos hablando de ello, lo meditamos un poquito y podéis también hacer vuestras consultas, vuestras preguntas. En ti confío, Señor. Creo que tenemos por aquí también a Cristina con una llamadita, ¿verdad, Cris?
0: Sí, muy buenos días, padre. Tenemos una llamada de Ana María desde Valencia. Ella, bueno, pues dice que se siente muy de acuerdo con todo lo que se explica en el Catecismo que ya lleva una vida como católica, pero siente muchas veces que no es consecuente porque tiene una dificultad. Ella tiene una cojera y no puede levantarse de la cama y pues la mayoría de las veces no puede realizar sus tareas domésticas. Entonces, para ella eso es una connotación negativa. Quiere saber si bueno pues eso significa que no es consecuente con, pues no, con su fe.
1: en absoluto. Esos son engaños del mal espíritu, que diría San Ignacio de Loyola, porque... La consecuencia esa eso que dice ser consecuente con la fe también implica aceptar aceptar esas limitaciones. Mira, sería como si Jesús dijera en la cruz, "Ay, aquí no puedo hacer, aquí no puedo hacer milagros. Me voy a bajar de la cruz para hacer milagros o me voy a bajar de la cruz que voy a rezar mejor." Hombre, no. En ese momento estaba llegando al culmen, como hemos dicho hoy en la catequesis, de su obra redentora. El culmen era precisamente ofrecer ofrecer la vida, ofrecer la muerte, ofrecer el sufrimiento. ¿Qué más podía hacer? Mucho más importante lo que hacía en la cruz que lo que hacía cuando estaba en plena juventud. O, recordemos, Juan Pablo II, al principio joven, de aquí para allá, no sé qué, y, sin embargo... Pues sin duda conquistó más corazones en esa etapa final de su vida cuando todo el mundo veía precisamente esa coherencia que tenía, que hacía todos los esfuerzos, pero ya al final la última bendición no pudo ni hablar. Pues al principio corría, luego, luego despacito, luego en silla de ruedas y al final ni hablar. Y, y sin embargo, pues ahí es donde estaba manifestando esa fe que tenía, en que es Jesucristo el que realmente eh, actúa a través de nuestras propias limitaciones. Así que mucha paz, mucha alegría, estás siendo muy coherente porque estás aceptando tu situación y ofreciéndosela al Señor. Nada de dejarnos llevar esas ideas que el demonio muchas veces nos mete para desanimarnos. Muy bien, pues mañana seguiremos profundizando en este tema tan bonito de la fe y recuerdo... Lo que también nos decíamos al principio, que hemos preparado esos dos CDs, precisamente sobre la doctrina y espiritualidad del corazón de Jesús, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la fe en esa dimensión de confianza, de apoyo en el Señor. Y confiar en su amor, aunque a veces lo pasemos mal y a veces no entendamos los caminos de Dios, pues es el momento para decir Jesús, me fío de ti, Jesús, confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Pues tenéis dos CDs, con charlas, con doctrina, con espiritualidad, con las horas algunas horas santas, eh, que podéis pedir al 902, 500, 518, dentro de unos minutos, pues ya tendremos personas al teléfono, como siempre, para que podáis solicitar este o, o esos ejercicios espirituales intensivos, que os recordaba que nos dirigió el Padre Francis, que este sábado próximo va a dirigir una vigilia desde el Cerro de los Ángeles, en fin. Y también, por supuesto, ese DVD de esa de, con los audios de todos los actos que Radio María transmitió del viaje de, del Papa a Tierra Santa, que pues tuvimos esa, esa alegría de poder transmitir todo, todas sus actuaciones, pues ya las tenemos recogidas en un DVD. Cuando decimos DVD no quiere decir con imágenes, sino simplemente que no nos cabe en un CD y está en un DVD que tiene más capacidad para que podáis oír todas esas celebraciones preciosas del Papa en Tierra Santa con los comentarios que nuestros expertos en Tierra Santa iban haciendo también. Todo ello en el 902, 500, 518... Pues nada, seguiremos mañana, como digo, comentando este, este tema tan bonito, tan práctico, pero sobre todo que se lo pidamos al Señor hoy, Jesús, aumentame la fe, Jesús, que yo me fíe totalmente de ti. Se lo pedimos a la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.